0: que um na área! Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista e meu parceiro de prosa, resenha em vários tropeiros nessa longa jornada da vida. Ó, oh, é a citação, hein, Anderson?
1: Opa, eu tô vendo é, nessa,
0: nessa longa jornada da vida, se você gosta de um sertanejo, <risos> é, você sabe de quem eu estou falando... Eu
1: também... esse, é ra... esse é o sertanejo raiz. Viu?
0: É, Verdade, isso né? não é, é raiz, dama. Claro. é a semente aí, né? isso não tem nem raiz. É <risos> o também jornalista Anderson Gonçalves. E, já começamos bem, né? Começamos sorrindo, final do ano. Come... Vou, vou te dar aquela pergunta com duplo sentido. E, comeu muito peru?
1: É, podemos dizer que sim, o Natal foi tranquilo, posso reclamar não
0: Ah, beleza, não, não fazemos piadas de, de cunho homofóbico, só deixamos o amigo Anderson constrangido Cara, mesmo foi tranquilo, foi ótimo, foi beleza e as, chu as chuvas aqui em BH passaram, o calor, o verão está chegando, meu amigo Anderson E a coisa está quente para tudo quanto é time em BH, não é verdade?
1: Exatamente, podemos dizer que o fim de ano, que é um, uma época mais tranquila, entre aspas assim, que é fim de temporada, mas os bastidores estão agitados, tanto em Atlético e Cruzeiro, um pouquinho menos na América, sim, mas também tem movimentação no Coelho, mas está bem recheado de, de informações para o nosso ouvinte do Tropeirão.
0: Então vamos começar logo, está começando o episódio 19 do Tropeirão Cast. No episódio de hoje, vamos lá, vamos resumir. Vamos falar um pouco desse novo corpo diretivo. O é um corpo diretivo, assim, meio para apagar os problemas, né? o, 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 É o Regra 2. O novo corpo diretivo, o Regra 2 do Cruzeiro, que tem dono de do supermercado, tem dono de locadora de carro, tem o dono de Betim, tem até CEO, que, como é que é o Anderson? CEO, como é que é o negócio? Eu não entendo essas siglas.
1: É CEO, é, é... CEO! É, Senhor, é, uma, é, como se fosse uma, é o executivo-chefe de uma empresa, ah, ele que como, ele que realmente dá as,
0: as direções do caminho. Agora, 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 nós vamos falar tudo isso um pouco e até a possível volta do fenomenal, do esplêndido, do gastador Alexandre Matos. Será que ele volta, Anderson? Tá quase
1: certo, viu? De janeiro aí, voltando a temporada aí, já se do Cruzeiro
0: provavelmente vai ter um novo diretor de futebol aí. Nós vamos falar um pouquinho do mercado da bola com relação ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tem mais notícia. Apresentaram a camisa nova, novo patrocinador Adidas. E aí vamos perguntar, já antes, dá um flerte. Gostou ou não gostou das três camisas, Anderson?
1: É, só da amarela do Fábio, o restante não, não, eu não gostei muito não, mas o Cruzeirense ultimamente está mais ligado na grife do que o modelo, mas nós vamos destrinchar por que a camisa do Cruzeiro é neste modelo.
0: Ok, então tem muita coisa para falar. Para o Galo, a gente tem estádio novo, já, já, já construíram já, ô Anderson? É. agora tá liberada a obra está liberada agora ah. finalmente vai sair do papel Eita lele é a arena galo doido do MRV vou continuar falando que é a arena galo doido do MRV para ver se cola vou fazer igual a arena do Corinthians é a arena do Timão a arena do Timão e aí o nome Names Right foi pro espaço é a arena galo doido do MRV daqui para frente até a aí,
1: mas, não... do Galo, mas do Galo não tem muito jeito não, porque já tá vendido o Name Rights, então ah, vai ser...
0: Eu não quero saber, vamos continuar falando no MRV, porque a gente gosta de Name Rights, é arena Galo doido do MRV, e a gente vai ter o que mais? Galo, Dudamel vem, do Damel não vem, Dudamel não assinou, o Galo tem técnico ou não tem, Anderson? Tem, tem técnico já. Já assinou? Já assinou?
1: Ah. Segundo o presidente, já está tudo certinho. Ele só não anunciou ainda por questões é, confidenciais, contra... contratuais. contratuais assim. Mas ele garante que já está fechado, que já está conversando com ele, inclusive, já para renovar o elenco e já começar os trabalhos. Mas, independentemente disso, continua atrasado o planejamento do Atlético.
0: E a gente tem possível saída de casares, mercado da bola, e temos uma matéria publicada, acho que foi hoje. Hoje que nós estamos falando, quinta-feira, dia 26 do 12. O nosso amigo Capelo, lá do, do, do site o cruzeirense conhece bem a história dele, foi ele que começou, junto com a Gabriela Moreira, as denúncias sobre a, as questões fiscais do time do Cruzeiro, fez uma matéria sobre o orçamento, as previsões do Galo. Boa matéria! Eu não sei se vai dar um tempo da gente flertar com ela aqui, mas eu acho que a gente é bom só aquela alfinetadinha, Pratiçar a curiosidade do atleticano e ir lá ler. Tem umas coisas interessantes, tem umas maluquices lá. Vamos ver se, com a Arena do Galo saindo e esses orçamentos um tanto estranhos para o próximo, próximo ano, se essa coisa do Atlético anda ou não anda. E o América, mercado. Diz que o América vai jogar só com jovens no, no Mineiro? É só jovem ou vai testar os jovens, Anderson?
1: Não, na verdade, vai mais testar os jovens, porque a base do time de 2020 ela já está aí que é que joga a série B vai ter um enxerto ou outro ali o time não está perdendo jogadores e vai ser vai ser mais um enxerto mesmo dos jovens assim nesse grupo para até para se precisar de algum momento se livrar dos jogadores mais caros já ter os jovens junto com o restante do Grupo. Além que a gente vai falar também, tem uma contratação do
0: América também. É Mercado América. Então, bora, porque só essa introdução deu quase seis minutos. Então, vamos rápido e rasteiro como o time do IBS. <risos> é, vamos embora, meu amigo. Tropeirão Cast começando. Não, vamos começar com o Cruzeiro, mas antes. Conversa com a gente. Manda um e-mail pra gente. TropeirãoCast.com não gostou, faz a manifestação, não gosta da piada, qual nome que você quer dar para a nova Arena do Galo? Manda para gente também pelo Twitter, arroba TroperãoCast. Bora começar, Anderson? Bora! Toca o sino, toca o sino, toca o sino, meu amigo! Cruzeiro, por onde você quer começar? É, o, o menu hoje é diverso. Por onde quer começar a degustação?
1: Podemos começar com o um novo conselho gestor, né? porque a torcida do Cruzeiro estava muito ansiosa que a, a diretoria renunciasse, e assumisse um grupo de empresários para tentar sanear o clube. E eu acho que isso vai ser mais... É, isso vai tocar mais o coração do torcedor. A gente tocar nisso, dar
0: uma comentada sobre isso, vai ser legal. Tocar o coração do torcedor. Anderson Gonçalves, dia 26 do 12, às 15 horas e 37 minutos. Hoje promete esse tropeirão. Desde quando o empresário executivo de futebol toca coração de cruzeirense? Toca coração de torcedor, meu amigo?
1: Mas, mas na verdade, é o que está sendo. O cruzeirense, coitado, está tão chateado ainda com, com o rebaixamento. Que ele tá aceitando. Se alguém estendeu a mão para ele falar que tá dando levando para o bom caminho, ele tá aceitando assim tão, tão ruim que tá a fase, entendeu? Então tem que ter, tem que ter um pouco de parcimônia com, com a galera que tá chegando aí e o torcedor não ficar com excesso de expectativa. Que os caras não vão tirar dinheiro do bolso para colocar no clube. Essa é a expectativa equivocada, inclusive, que tá sendo ventilado Que você tem dono de rede de supermercado de locadores de carro de empresas de transportes e mídia, que os caras vão... Que é o maior PIB do Estado, metade do PIB de Minas Gerais, está sentado à mesa. Gente, vamos devagar com o Andor e tem que ter passe mando que os caras são empresários. Por isso que eles são ricos. Eles não vão abrir, dar um talão de cheque para o Cruzeiro com a administração cretina dessa e, e simplesmente falar não, 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 vamos pagar todas as dívidas do Cruzeiro.
0: Não é assim. Hoje... hoje... Eu sempre escuto o Clássico Mineiro, o podcast lá do Grupo Globo, lá com o pessoal, pessoal da, da Globo Minas, tem tá uma galera boa, até é discutível. Até ser, opinião, eu gosto de opinião diversa. Eu, eu sempre eu adoro opinião que seja discordante da minha, porque é só assim que eu consigo entender quão vasto é o mundo e até entender assim, ó, talvez eu esteja errado na minha, no, na, na, na minha, no meu olhar. Às vezes não concordo com as coisas que eles falam lá, mas hoje, escutando o, o podcast deles lá, a galera que estava lá reunida, estava falando de uma coisa muito legal que eu assim, vou, vou copiar. É só, é só citar a fonte. Que, assim, uma das coisas que é legal nessa junta-junta nessa né, de, de empresários é que é gente de credibilidade no mercado, né? Então, Verdade. as pessoas vão olhar para aquele aglomerado de gente bem-sucedida e falar assim, ó, Ó, oh, é confiável. Esses caras aqui, quando você bota um, um Vitório Medioli numa, numa, numa trupe dessa, o pessoal fala assim: ó, goste ou não do senhor Medioli, esse cara é um cara de respeito no mercado. Então, se o Cruzeiro precisa de um empréstimo, precisa fazer um ajuste, não, quem tá pedindo é só essa patota aqui, essa patota é realmente, ela, ela, ela faz jus ao seu nome e ao seu sucesso. Isso é legal. Uma credibilidade de uma galera boa dessa, Vai trazer credibilidade para a imagem e para o quanto o Cruzeiro representa mercadologicamente. Isso eu gostei. Achei legal. Não acredito em milagre. Não acredito que o empresário é burro, como você falou, né? Só, eu estou indo para ajudar na gestão. Eu não vou assinar nenhum cheque comunitário para pagar 700 milhões de dívida. E essa é uma coisa que o, que o torcedor vai compreender, ele não é bobo. A gente acha que torcedor é bobo. Não, né? não. Eles são mais inteligentes do que a imprensa imagina. Bastante. Não é nós, não. A imprensa imagina que eles são bobos. Não, não são bobos, não. Eles são torcedores, são apaixonados. Chutam o pau da barraca, quebram o banco lá do Mineirão. E depois fazem, meu Deus, que cagada que eu fiz. Mas depois eles entendem. Então, sim tá arrumando a casa. Um outro ponto que eu escutei lá no... no lá que eu queria passar a bola para você, no, no, no podcast do Clássico Mineiro, é... A importância desse novo, novo chefe do conselho lá, como é que é o nome dele? O Saulo Frois? É, o que... O, o Locamig. Não, é, é, ele... É, foi, desculpa, amigo ignorante, foi ele que, que, que substituiu o, o Perrela no conselho?
1: Não, não, foi o José Dalai Rocha, ele é o Isso, do conselho.
0: Esse aí, esse cara foi um dos responsáveis, é, o problema é que os nomes... Assim, não, eu me confundo, desculpa, torcedor. O... por isso que eu tenho o Anderson, que é o gênio do Tropeirão Cast. Que, assim, esse cara foi importante pra fazer essa transição sem ter questões judiciais, né? Já imagina se essa transição fosse, não, eu não concordo e conversa com meus advogados. Ele trans... foi muito
1: habilidoso.
0: Isso. Então, pra passar a bola pra você, meu amigo, eu acho que o primeiro passo foi um passo de habilidade. O nosso amigo lá soube driblar todos os inconvenientes, propiciou uma renúncia tranquila, sem grandes, sem, sem grandes consequências, já tem um grupo de pessoas importantes e com uma força no mercado para trabalharem juntos, agora é, é ver o tamanho do serviço, né? Fazer uma auditoria daquelas e falar assim, Rush! então é isso tudo que nós temos que arrumar, sim. E a tendência é que vá sangrar, né? Você vai ter que cortar, até cortar na carne, às vezes é cortar pessoal. Às vezes a máquina está inchada. Onde deveriam estar tá trabalhando 50, estão trabalhando 120.
1: Mas é exata, exatamente esse sentimento mesmo, assim, porque a ideia deles... Eu vou apresentá-los aqui. Ó, é o Saulo Frois, que é o dono da Locamigo. Vitório Medioli, que é o um grupo SADA. Entre, além de transportes, é dono da Sempre Editora, que publica o Super Notícia, o Tempo, um grupo de mídia. O Pedro Lourenço, que é dono da Rede Supermercados BH. O Emílio Brandi, que é sobrinho do ex-presidente do Cruzeiro, Felício Brandi, que inclusive construiu o toca da Raposa 1. Trouxe o Tustão Então, assim presidente histórico do clube, que é dono da Nova Safra, que é um atacadista uma de cereais e outros produtos. Assim. Então, são pessoas que têm know-how no mercado, como empresários. Têm força econômica. Mas são, como eu disse, são empresários. E os de Rocha, ele fez assim, uma transição realmente sem vítimas fatais, digamos assim. Igual uhum. guerra, você conseguiu fazer uma transição de paz. Primeira coisa, a, mas isso só foi possível quando o Zezé Perrela pediu licença do. Do, do cargo, cargo de uhum. É, do cargo de presidente do conselho. Isso permitiu que todas as animosidades, as brigas entre oposição e situação fossem reduzidas, porque o Perrella é uma figura polêmica que gera controvérsia. O Wagner estava gerando controvérsia, então, com a saída do Perrella, acabou aquela resistência do Wagner Pires para poder deixar o clube. Então, isso conseguiu trazer essas pessoas para negociar com o Wagner e deixar que ele fosse abandonando o cargo, aceitasse a renúncia, entendesse que ele não tinha mais é, espaço ele não tinha mais assim, a menor condição de conduzir o clube, que ele não ia ter poder para fazer isso. As pessoas não iam mais responder aos comandos dele.
0: É, eu, eu, eu gostei. Hoje, hoje, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 26 do 12, saiu uma matéria no Globo Esporte que que esse presidente interino, o Saulo, o Saulo Frois, deu uma entrevista e tem uma citação. Parênteses. Nossos desafios são muito grandes. Estamos enfrentando diversas dificuldades. Para falar a verdade, não sabemos por onde começar, porque temos que atuar em todas as áreas. É quase bater um corno e cabecear ao mesmo tempo. É muito legal isso, sabe? sabe eu, gosto dessa, eu não gosto dessa um, falsa humildade cristã, sabe? O cara, ah, vou fingir que eu sou bonzinho. Não, é só, eu ainda não sei o tamanho do pepino. Sei que não temos que cortar o pepino todo e fazer a salada. Eu nem sei aonde está o pepino ainda, mas eu prometo para você que a salada vai ficar pronta no final do, no final do jantar. Pô, legal. Eu achei assim, assim, é, autêntico. Sabe, essa coisa meio bem empresarial mesmo. Só assim, ó, nós estamos passando por um problema, ainda não sei o tamanho do problema, mas todos os nossos esforços são para solucionar o problema. Não parece discurso de político que tem muito no discurso dos dirigentes do futebol, né? Os nossos dirigentes de futebol, eles se associam mais a políticos do que a gestores, do ponto de vista profissional, gestores de negócio. Então, essa primeira fala dele eu já, já topei. Já tô bem simpático com os caminhos que o Cruzeiro possa ter futuramente. Não quer dizer que vai funcionar, mas de boa intenção parece que essa galera tá.
1: João concordo plenamente com o que você disse, viu? Espero que agora, daqui para frente, com esse conselho, o Cruzeiro entre nos trilhos e as coisas começam a funcionar por lá, porque o clube tá precisando bastante dessa reestruturação.
0: E, e a história do CEO? Quem que é o CEO do, do Cruzeiro?
1: É o, é o Vitório Medioli, né? Ele que vai, ele vai ser o, o executivo-chefe dessa coisa, mesmo sendo vice-presidente do Conselho de Gestor, ele que vai ser o CEO, que vai direcionar as ações do clube e ah, a gente pode até falar dos cargos O Vitória Mediol é o CEO do clube, o Saulo Frois vai ser o presidente desse conselho de gestor, o Pedro Lourenço é o diretor de futebol e o diretor administrativo e financeiro é o Emílio Brand. Então, assim, para o torcedor, o que, é que mais importa nesse momento? É saber quem é o diretor de futebol, que vai ser o Pedro Lourenço, e o CEO que vai ser o o Vitório Medioli, entendeu? Eles que vão, basicamente, conduzir as coisas que vão dar mais, vão trazer mais atenção para o Cruzeiro
0: nesse momento. Então, o Medioli, ele vai... Ele é gestor do grupo de trabalho dele, ele é prefeito de Betim e ainda vai ser o CEO do Cruzeiro.
1: <risos> Exatamente. Assim. É isso, o, cara é,
0: o cara é demais!
1: É, tem, nós temos que refletir sobre isso, assim, porque como prefeito de uma cidade do tamanho de Betim assumir uma responsabilidade nova dessa, ela tem um, ela tem um, um viés assim que a gente não, não pode não pode deixar de levantar. Que, 2020.
0: Não fala isso não. Nós tamo, o troveirão tá indo bem. Nós estamos com 800 mil, mil views por, por por episódio. Você quer arrumar um processo para gente, Anderson?
1: Não, não quero arrumar um processo. Sabe <risos> Pública É uma coisa
0: pública, vai acontecer Manda ver, meu filho
1: Eu vou falar O negócio é o seguinte, em 2020 Nós temos eleições municipais, certo, certo? Certo E o Vitória é prefeito de Betim Provavelmente vai tentar uma reeleição Então, estar numa Plataforma como a do Cruzeiro para recuperar o clube, pode trazer mais visibilidade ainda para o cara que e, mais, mais, e mais capital político ainda. Ou seja, oh. em 2020 ele pode conseguir a reeleição e dois anos depois pode atingir um objetivo que sempre foi dele, que foi ser, tentar ser governador do Estado.
0: Que isso, G. Ó, ó, ó! Ouvinte tropeirão. Essa pessoa sem coração que, vos, que lhes fala, Anderson Gonçalves, não. Eu, como, é que, como é que a gente fala que é? é não representa a opinião desse Não me representa, não representa a opinião desse, desse tropeirão. Não é uma opinião, é
1: uma constatação. Você vê eu, naturalmente assim que é, estar no clube de futebol é uma plataforma. A eu gente o, pode pegar no
0: Atlético. Eu odeio Anderson Gonçalves há mais ou menos quase, quase 20 anos que eu conheço essa praga na minha vida. Mas concordo com ele. Seguimos a seguir uma pauta, meu amigo. E aí, Segue. esse que não sei o quê. Aí começa, tem toda essa, essa tramóia toda, essa, esse, esse, essa introdução para falar da capa do nosso, do nosso tropeirão cast. Alexandre Matos será o homem lá que vai dirigir o futebol do Cruzeiro?
1: Está praticamente certo. Ele, a proposta já foi feita para o Alexandre Matos. O Pedro Lourenço, que é o, 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 o gestor de futebol do clube agora, já fez, ele confirmou isso e fala assim, no primeiro dia, que fez a, o contato. E agora, em janeiro, deve já ser confirmada a contratação do Matos, que vai voltar ao clube depois de cinco anos. Ele deixou, o Cruzeiro em 2014 para ir para o Palmeiras. Lembrando que o Matos teve a trajetória iniciando no futebol mineiro, no América. Depois foi para o Cruzeiro, Palmeiras, aí teve essa trajetória de cinco anos no Palmeiras, que ele ganhou, conquistou títulos se tornou dirigente que fazia grandes contratações, tinha a chave do cofre lá com a patrocinadora dando autorizar autorizando ele a contratar, vender, etc. Então, assim, só que o Matos volta, o Matos foi porque ele conseguiu bica montar os dois times campeões brasileiros, Cruzeiro nesta década, 2013 e 14. O Matos, ficou a presidência do Giovanni de Pinho Tavares, conseguiu montar os times campeões brasileiros, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Dedé, Júlio Batista, etc. E só que o Matos voltar numa, numa situação é,
0: diferente, ele não vai ter a chave do cofre. Ele
1: que vai cofre? ter que usar.
0: É, é que cofre. É. <risos> Eles estão vendendo o cofre. Continua isso aí. O
1: cofre vai pagar o porquinho, para pôr os no porquinho. Então Cruzeiro vai ter, vai ter esse momento mais. É, de pouco, pouco dinheiro assim, aí com o Matos vai ter que mostrar habilidade e competência mesmo. Ele vai ter um orçamento assim, padrão América Mineiro, quando ele dirigiu a América, assim, no futebol do América, para conseguir adequar a realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro está com uma meta de reduzir sua folha salarial, que é de 15, para 5 milhões de reais por mês, em é. 2020.
0: É complicado. Então o
1: trabalho do Matos vai estar tá muito envolvido nisso.
0: Vamos lá, aqui, aqui é informação e opinião. Contrataria você? É, não, não Norte contrataria. Tubiou que é uma beleza, hein? Tintubiei qual... porque,
1: é, porque a torcida aposta muito, ainda tem um no imaginário dela, a história do Matos, vencedor, que trouxe títulos para o clube,
0: eu adoro, mas... Eu adoro. Eu adoro torcedor que enxergue dirigente vencedor. É uma beleza.
1: Isso, exatamente. <risos> o torcedor, é, torcedor de dirigente, o Itai Machado tinha torcida.
0: É, não, tem é, é o mesmo cara que bota faixa lá, no, lá na Cristiano Machado. Seguinte, é. Pô, é, eu acho ele um gastador. Ele Sim. compra muito e quem compra muito tem mais chance de acertar. Claro, tem mais. Eu comprei 20, 5 deram certo e ó, de maço. O projeto Libertadores do, do Palmeiras nunca foi a lugar nenhum. O projeto Libertadores do Cruzeiro também não saiu. Ou seja, ah, beleza, ganhou o Brasileiro, ganhou, foi, calma, calma. A, o pro, um projeto de um time de futebol na América do Sul é você ganha as copas locais e os campeonatos locais, te catapulta para os campeonatos internacionais, é, internacionais e o, 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 os ganha. Ah, ah, ah. Quantos campeonatos internacionais o Alexandre Matos com essa... Ele não ganhou nada, né? Ele não jogou. Ele, com essa formação, ele chegou lá. Nenhum. Só o mais foi na semifinal o Palmeiras, que foi eliminado. Ok. Então, o que acontece? Para um projeto de médio prazo, e o Alexandre Matos ainda não tem um perfil de, você assim, ó, hum, tem... Com poucas laranjas eu vou fazer uma baita de uma limonada Ele não tem muito essa característica Ele é um comprador, comprador, comprador E aí, opa, beleza Ele, ele, sabe, ele sabe, por exemplo Ele tem habilidade para atravessar um negócio E fazer com que o Dudu seja do Palmeiras Ele Sim. é bom disso Mas o jeito que ele joga É duro e com grana não sei se é esse tipo de jogo que o Cruzeiro precisa nesse momento. Se tiver pensando num projeto a médio prazo, só ele vai trabalhar no, no, com recursos escassos esse primeiro ano, para que no centenário, no ano seguinte, a gente tenha alguma coisa mais interessante para fazer. Ah, legal. Agora, quanto que ele custa? Alexandre Matos. O Alexandre Matos
1: custava para o Palmeiras em torno de 300, 350 mil reais por mês. Só que também é outra questão que, para ele voltar para o Cruzeiro, ele vai ter que aceitar uma redução de salário. Porque não é do patamar do Cruzeiro pagar dirigente nesse nível mais. Então, mas o Max ele vai aceitar por quê? Porque ele saiu embaixo do Palmeiras. Ele saiu meio assim, queimado, justamente por isso que você falou. Ele teve a chave do, a chave do cofre, ele tinha o talão de cheque na mão ele podia atravessar a negociação que ele quisesse que ele contratava no início de 2018, final de 18, início de 19, o Palmeiras era tido assim como o bicho papão das contratações de futebol brasileiro que qualquer clube tinha medo de fazer uma proposta para o jogador e o Palmeiras ia lá e tentava co é, cobrir tanto que o Palmeiras contratou tantos jogadores que ele teve que sair emprestando emprestou o Arthur para o Bahia, emprestou é, deixou os meninos da base sem, sem espaço, teve que sair distribuindo para um monte de clube que não tinha. E uma base vencedora, inclusive, uma base que formou grandes jogadores, ganharam todos os títulos de base de 2018. Não teve chance no time profissional, porque toda hora aparecia um jogador de renome. O Ricardo Goulart, chegou chegou, jogou dois meses e voltou para a China. É o o assim? Ramírez foi uma contratação jogando Cruzeiro. É, ainda não fez nem cinco jogos pelo Palmeiras e talvez a esperança é que ele talvez seja até negociado o Palmeiras lá, o Lucas Lima, é, o Daverson o, o Borja, como, como vocês queiram. Então, assim, são todas peças assim, falam que o cara teve o dinheiro na mão, contratou do jeito que quis e não teve o resultado. Ah, ganhou dois brasileiros do, e duas Copas do Brasil. Ok, só que o Palmeiras no mínimo estaria, teria que disputar, estar disputando como disputou esses títulos por, pelo investimento que fez. Não, mas, não... Investimento, mas o investimento que assim, ele não estava se pagando. Como ele não está se pagando? Tanto que o Palmeiras não está reduzindo a, a, o orçamento para 2020. Pra isso.
0: Inve... Quem tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há anos, que é o Dudu, tem que no mínimo chegar numa final de Libertadores. Não chegou... Por outros Sim. motivos que vão para além do Alexandre Matos, não é, não é culpa dele, mas com o que tem na mão, tem que fazer. Eu, eu vamos lá, para finalizar esse aí, assunto Alexandre Matos. Sou lá o executivo lá, como é que é o nome do cara lá? Pedro Lourenço, o homem do, Lourenço, do, supermercado é do supermercado BH. BH. Sou cliente seu, Pedro Lourenço. Se você estiver escutando, um abraço do tropeirão você vai lá, entrevista, entrevista de emprego com o Alexandre Matos. Qual é a pergunta? Aqui, pergunta do Gilvan Marçal do Tropeiro Cast. Senhor Alexandre Matos, me explica, como é que você conseguiu perder o Bruno Henrique para o Flamengo? Se ele Sim. responder isso aí, está contratado. Próximo... Certamente. Certamente. <risos> porque... Vou só
1: fazer um adendo nisso, assim, porque tanto que o Palmeiras tinha condições de buscar o Bruno Henrique antes, inclusive, que o Santos quase vendeu o Bruno Henrique pro o Cruzeiro em 2018 por 20 milhões de reais, mais o Raniel, que ia de contrapeso para compor a negociação. Então, ia dar quase 30 milhões, somando o valor do Raniel de mercado à época, de ser jovem, de ser o quê e tal. O Palmeiras gastou 35 milhões de dólares só no Borja, que fez, não chegou a fazer 50 gols pelo clube nos últimos três anos. Então, essa é a conta.
0: É, é, o fenômeno é, Bruno Henrique, ah, um dia a gente, deixa, deixa ele chegar à seleção, começar a arrebentar na, 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 nas eliminatórias, a gente vai fazer um, um especial só do Bruno Henrique, sobre como é que esse jogador passou por tudo isso e ninguém viu. Ah, é, é, a, é o que Saramago falava, é a cegueira branca, meu filho.
1: Bom, meu amigo,
0: bom. fala em cegueira branca, você viu a camisa nova, a camisa branca nova do Cruzeiro?
1: Já chegou no mercado, a Adidas oficialmente anunciou, já era tido certo o acordo né, entre a empresa alemã e o Cruzeiro, três anos de contrato é, para substituir a Umbro, que foi parceira do Cruzeiro nos últimos três, quatro anos também, bons materiais inclusive. Aí a Adidas hoje, oficialmente já anunciou, já divulgou os modelos das camisas do Cruzeiro para 2020. Está no mercado. Então agora o Cruzeirense que vai avaliar se gostou ou
0: não. Eu quero saber de você. Cruzeirense, apaixonado. Você é um cara que tem um, uma pedra dentro do coração, meu amigo. Você é um cara muito duro com o mundo. A camisa é maravilhosa ou você, não, ou você discorda?
1: Não, eu discordo. A camisa, essa camisa, esse modelo da Adidas, assim, ela ficou muito simplesinha. Assim, ela não, tem um, ela não tem um charme. Tudo bem que a gente pode pensar assim, ah, é um padrão mundial, mas assim, ela não ficou, ela ficou aquém de uma da grandeza do Cruzeiro e até de beleza mesmo. Os modelos da, os modelos da Umbro, os modelos da Umbro eram bem mais bonitos, vestiam melhor e eu acho que tinha um valor. E a gente pode discutir, inclusive assim, o torcedor tá empolgado por ter Adidas, porque tem torcedor que acredita assim, que seu time tem que ter tudo de melhor. É igual criança. Igual o Kiko dos Chaves, que ele ganha todos os brinquedos melhores
0: uhum. e o
1: resto não. Mas quem diverte de verdade é o Chaves, tanto que larga os brinquedos dele e vai brincar com, com os brinquedinhos feios do Chaves. Assim.
0: que é isso, cara? O cara conseguiu fazer uma citação Chaves no um Tropeiro Cast. É? Uma salva de palma.
1: Mas é verdade. O fetiche que o torcedor tem com Nike e Adidas você tira uma marca que tem a Umbro, que inclusive a Umbro é uma marca, a Nike é dona da Umbro, é, só que ela é muito de, divulgada na Europa, etc, assim, e sempre foi, fez bons trabalhos no futebol brasileiro, assim.
0: A camisa... Só que fetiche... A camisa de 94 da Umbro, da seleção brasileira, é uma obra-prima. É maravilhosa, é muito é uma, bonita mesmo. É uma assim, obra-prima, tanto... é, é para entrar para história. Tá vendo umas camisas mais diferentes e maravilhosas é, camisa de Bebeto Romário tem que ser diferente, mano.
1: É, exatamente. Aí você tem, aí você tem esse feitiço de torcedor com Nike, Adidas assim. Então o torcedor está muito mais empolgado pela marca em si de estar estampando o uniforme do Cruzeiro do que propriamente assim pela estética, assim. Eu acho que você fez uma pesquisa sobre a questão dos modelos, né? Eu que... sou
0: nerd,
1: irmão. É, você é o homem.
0: Você, você é o coração gelado dos ursinhos cariosos. Eu sou nerd. O que acontece? Eu. Pergunta... Eu perguntando para eu mesmo: gostou da camisa, Juva? A azul não me incomodou. Achei. Gosto de camisa clean. Gostei muito daquela primeira camisa da Umbro toda clean. Quando, o problema é que quando lança, eles botam as fotos sem o, o... Patrocínio. Sem patrocínio. E aí aquela camisa da Umbra anterior, eu falei, nossa, bacana demais. Aí botou os patrocínios, uau, que é isso, que supermercado. Opa, tem piada no meio aí. Então fica parecendo um outdoor ambulante, fica estranho, não tá em composição, composição estética. Bater o olho na camisa crua da Azul, gostei. E aí, fazendo a minha pesquisa, não gostei da branca, achei, achei farofa e, lógico, gostei da amarela. As camisas, as camisas que são os goleiros quase sempre são as melhores do que as camisas originais, né? Precisa, se assim, refletir um pouco sobre isso. Aí, fui fazer minha pesquisa nerd e percebi que a, essa nova coleção Adidas, o Cruzeiro até se saiu bem. Mas saiu muito bem dessa, com essa coleção, porque a a Adidas, ela tá com um padrão de gola redondinha, que é essa gola da camisa branca. Dá uma procurada na camisa branca da Alemanha, que vai jogar a Eurocopa do ano que vem. Te indico um site bacana chamado footheadlines.com. Foot, com F-O-O-T-Y, headlines.com. Lá tem um monte de camisa, que vaza. É, camisa de, é site de vazamento de camisa. E aí tem a camisa, essa gola é padronizada. E a camisa azul, ela, tem, ela segue um padrão que, por exemplo, times como Sporting Cristal e Universidade Chile estão usando idênticas. A camisa é branca com as, com a, as, as três listas da Adidas em marca d'água. Ou seja, a, 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 do, a do Cruzeiro é a, é a marca d'água azul, da cor da camisa, e a do Universidade Chile branca com a, as batalhas. Então, as camisas da Adidas são todas iguais. Aí, o que acontece? Difere o quê? As três listas, às vezes, estão em cima do ombro ou debaixo do sovaco. É a mesma coisa nos times do, no resto do mundo inteiro. Você está aí ainda, meu amigo?
1: Tô, tô, tô. Tá. Tava prestando atenção. Você tá tava justamente assim. Não. É porque eu tava, eu tava prestando atenção no outro detalhe assim. Antes da gente começar a gravar, eu tinha falado que eu esse modelo da Adidas eu tinha visto em alguns clubes assim, seleções do mundo, por exemplo, até na na seleção da, da Moldávia que é um padrão Adidas assim, com o mesmo modelo de azul. Ou do Dynamo de Kiev também, é. lá da Ucrânia, assim. Então, Os... é realmente é assim, é, eles pegam um, um, uma forma, colocam lá e faz uma adaptaçãozinha, uma aqui uma colar. A então, forma tem...
0: é, é, é uma questão de forma. Você pega logo a logomarca do Cruzeiro, você, você escolhe qual dela você quer colocar, põe do lado o coração, a, 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 o símbolo, a marca da Adidas do outro lado e acho, acho um pantone lá do azul que você quer colocar. É, Isso. Eu não gosto muito Eu não gosto muito disso, mas o preço do contrato deve valer a pena. Nós vamos entrar nesse mérito. Só que antes, pro, pro cruzeirense assim, pô, o Giovanni tá esculhambando o negócio. Eu pesquisei. E aí, dá uma pesquisada na camisa nova do Boca Juniors, que trocou a Nike pela Adidas. E aí, quando a Adidas pega um contratão desse, um contrato não, um contrato de imagem, né? Eu acabei de... Quando a... O fato da Adidas ter pego o Boca Juniors, o Boca Juniors está ganhando uma citação dentro do Tropeirão Cast. Isso sua é imagem, gente. Estamos falando de Adidas tem mais ou menos uns 3 a 5 minutos. E ela botou uma camisa completamente distinta de todas as camisas Adidas que tem no planeta. É muito bacana a camisa nova do Boca Júnior. As três. Uma azul, uma branca, eu acho que é uma, azul, uma, é uma azul, uma branca e uma amarela. A amarela é espetacular. Que é a terceira camisa. As listras da branca é... Então, estou deixando aí para vocês pesquisarem. O Não, que... A, a, a amarela é
1: bonita demais. assim. Até o uniforme 01 também é bonito. É muito. E remete, remete quem for o torcedor mais antigo assim. No início dos anos, no meio dos anos 90, que tinha, e, tinha um patrocínio um da Fiat, que jogava o Batistuta, ainda jogava com essa camisa assim. Muito bonita mesmo, assim.
0: Então, a aí da, que eu... camisa nova do Boca lógico, você tem uma diferença né o tamanho do time o que ele representa de imagem e o Cruzeiro se deu bem em um ponto porque a gola V da Adidas é horrorosa a camisa nova do Internacional que agora também é Adidas a camisa branca é horripilante é a mesma gola que o time da Espanha vai ter na, na Eurocopa é horrível gente pesquisa então a gola V da camisa azul do cruzeiro ficou ótima perto do que poderia ser, ou seja, nota 6 é uma ó... de ano. é uma ótima camisa para jogar escondidinho na série B tranquilo ano que vem a gente pensa uma camisa diferente para o ano que está vindo tá bom demais. O que eu quero saber de Anderson para a gente fechar esse assunto é quanto que custou esse contrato, meu amigo? São duas perguntas. A primeira é essa.
1: Vamos lá. O contrato, o Cruzeiro recebeu 2 milhões e meio de reais. Reais mesmo, gente. O, de, é, de luvas, perdão. 2 milhões e meio de luvas. Comprar a assinatura do contrato. Só que não tem... É, não tem dinheiro envolvido a não ser que o Cruzeiro venda um volume X de, de uniformes, de produtos, não só a camisa, jaqueta, calça, outros, outros modelos de camisa, etc. Então o contrato é assim, a partir de 180 mil peças vendidas, essa é a primeira informação, o Cruzeiro vai ter um percentual em cima dessas vendas a Adidas não vai ficar dando bônus para o Cruzeiro
0: para ficar
1: é, em, em percentual de venda, entendeu? Isso, Por que, que isso é ruim? Porque você não tem a possibilidade de você fazer um trabalho forte de vendas assim, porque sua meta é muito alta. E nesse momento de baixa do time, é complicado. E a camisa básica do Cruzeiro, ela tá custando R$ 249,69, quase R$
0: Essa era a segunda pergunta. Simples assim, tu compraria uma camisa de R$ reais nesse momento do Cruzeiro?
1: Não. Não, e eu tenho certeza que o torcedor também não fará. Porque, é, além da crise do clube, que tá, chegou no fundo do poço, nós temos que pensar que o o time, tá, o time tá mal e a economia tá mal. O Natal esse ano, esse ano que está para iniciar, as pessoas tão mais deram lembrancinha, a famosa lembrancinha né, do que gastar 250 reais. 250 reais para uma família é praticamente uma ceia inteira de Natal com convidados ainda. É. entendeu Então, assim, gastar numa peça de roupa, tudo bem, se o time do coração, mas 250 reais numa camisa de futebol ainda é uma coisa muito fora da realidade. É, o Ceará e outros clubes brasileiros assim começaram a fazer, Bahia, começaram a fazer marcas próprias, marca própria. Bahia, social, América. para que? Para baixar esse valor, porque o material da costura não é a Adidas que produz a camisa, ela só põe a marca, manda a forma e uma confecção no Brasil produz, dentro dos padrões dela, ou seja, uma, nem o material ela tem o gasto, ela não compra material para fazer. Então, os clubes têm alguns clubes fazendo marca própria por, por isso, que ele consegue ter a mesma qualidade de material e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer o quê? Vender num preço mais justo, mais acessível ao torcedor. Mas ainda, esse contrato do Cruzeiro com a Adidas, assim, igual, por isso que eu brinquei sobre o fetiche do torcedor com a marca. O torcedor tem mais fetiche pela marca porque, na prática, o contrato foi ruim. Porque com a onda, o Cruzeiro tinha mais vantagens, tinha um enxoval maior, você tinha variações de camisa para mulher, é. Cores, modelos, é, outras peças assim, que conseguiam ser um pouco mais acessíveis. E tinha variedade, assim, não, não precisava, você não precisava comprar só a camisa de jogo. Tinha outros produtos
0: que remetiam bem à marca Cruzeiro. É, eu sou um crítico desse, dessas modalidades de, de venda. Acho que o marketing de futebol é horrível. É, nossa, é pavoroso. E isso mostra mais um. um, um, um uma dessas. dessas Percalços, né? Você tem que vender tantas camisas e a camisa não é tão legal e é difícil. É basicamente um contrato para vestir o time, não é um contrato para dar lucro pro time. Fazer é o que, né? Eles estão na, na fase mesozoica do marketing esportivo, a gente aguarda eles melhorarem. Últimas do Cruzeiro, Mercadão da Bola, hum. como é que tá? Bem, mas mercado da bola, do Cruzeiro está
1: tá mais agitado com o próprio elenco, né? O Thiago Neves, ele teve pedido pela Justiça Mineira de rescindir contrato com o clube, né? Que ele entrou na Justiça, pediu 16 milhões de reais para deixar a Raposa, né? Porque ele está alegando que ele só pode até 31 de janeiro do ano que vem para conseguir negociar com outro clube, dentro ou fora do Brasil. Então, infelizmente é, para o clube, assim, esse embróglio jurídico vai continuar por um bom tempo. Então, a Justiça Mineira impediu que ele fizesse a rescisão indireta, da mesma forma que o Fabrício Bruno pediu. no total, esses dois jogadores juntos pediram 20 milhões de reais para deixar o Cruzeiro. Contratações, ainda não há novidades. O, o Cruzeiro está trabalhando primeiro para resolver os problemas internos, que são os altos salários de jogadores, que vai ter que renegociar. O Fred já foi chamado para uma conversa para tentar renegociar, porque ele tem uma, uma grana enorme para receber do clube, entre salários, luvas, entre outras coisas. Então, primeiro o Cruzeiro vai resolver dentro de casa, depois vai começar a buscar. É, o Ezequiel já foi embora, foi a primeira baixa, é, o Rafael já está, não assinou, não teve mais movimentação sobre o Rafael, mas por enquanto ele continua no Cruzeiro, mesmo com o interesse do Grêmio. Então, assim, o Rafael pode ter a possibilidade de continuar no clube. O mercado cruzeiro, basicamente, é interno no momento para resolver
0: as questões salariais do próprio elenco. Se o cruzeiro não pagar os salários que devem a esses senhores, a justiça quase sempre acata essa questão porque, já que não está pagando, já que não está cumprindo as, a, a, as regras trabalhistas, ou seja, rescinde se o contrato. É... Uma pena. É, mas...
1: Uma das alegações mesmo do Thiago Neves são sete meses de direito de imagem atrasada Para o torcedor entender. Tem dois salários. Um salário que vai na carteira de trabalho, que é o que o trabalhador tem, que é um valor x que recolhe FTS, 10 terceiro, férias, etc. E tem um contrato que pode ser feito à parte, que é o de direitos de imagem. como você tivesse... Esse contrato ele só incide sobre imposto de renda. Então, você não vincula ele à sua, ao seu trabalho na carteira, entendeu? na carteira de trabalho. Então, isso que gera o maior volume de dívida dos clubes, porque o jogador entra com a Justiça do Trabalho por causa dos direitos de trabalho da
0: carteira, mas na verdade ele quer receber o bolo dos direitos de mais que estão atrasados. Ele abre dois processos: um para um reincidir a questão trabalhista e o outro para pegar a grana do contrato. É muito legal o futebol brasileiro. Você tem dois contratos para poder ganhar grana. Ah, canseira. Bora pro, bora pro próximo item? Bora. É, o próximo item se chama Galo Doido MRV. É isso que é o novo nome do negócio? tá rindo né o cara deu um silêncio <risos> o,
1: o estádio do clube atlético é, Que inteiro.
0: estádio o então, primeiro ano de tu toca o Ciro toca o sino, vamos falar do galo vamos falar vamos já vamos começar a falar do, do da MRV aí do, do da MRV Tô fazendo comercial frio do caras.
1: estádio
0: do estádio coisa rápida o estádio vai começar a, a pedra a pedra fundamental deve ser ano que vem meu amigo
1: isso, vamos lá. Na última semana, o Conselho Municipal do Meio Ambiente liberou o último documento, que era o DAIA, que autorizava, como diz, encerrava as 50 condicionantes, o Atlético teve que vencer 50 etapas burocráticas para poder iniciar as obras. Isso, o Atlético está tentando iniciar esse, esse trabalho, esse, esse estádio dele desde o ano passado, desde agosto de 2018. A previsão de entrega que era 2020 ficou para 2022, foram quase dois anos de atraso. Então, o Atlético finalmente conseguiu autorização para a licença para implantar o canteiro de obras. Aí, agora, os próximos três, quatro meses, vai ser a terraplanagem do estádio, do terreno onde vai ser o estádio, no bairro Califórnia. Para quem conhece aqui Belo Horizonte, é. Fica na, próximo ao anel rodoviário.
0: Segue Via Expressa, passou debaixo Isso. do anel, à direita tem um monte de, um monte de, de coisa branca lá, uma cerquinha é, branca. De, tá já tudo. tem um outdoor lá, passa de noite, tem luz. O negócio lá já, já. Do ponto de vista de barulho, de imagem, está pronto. Já Exatamente. Que eu, quem passa na Via Expressa indo para contagem, olha para o seu lado direito, você vai ver onde será o estádio do Galo Galo, Galo doido então, do MRV.
1: É, então é, o estádio já tem a sua. É, já tem o terreno, então já vai, a terraplanagem já vai ser liberada e depois da terraplanagem vai ter que conseguir uma outra licença, que ela já é praticamente automática, de urbanização, né, porque é de, da estrutura, né, de concreto, etc., para fazer a estrutura física. E a previsão é que em 26 meses esse estádio esteja pronto, ou seja, em meados de 2022 o estádio do Atlético estará erguido. E ele já, o Estádio Atlético, a Arena MRV, ou o Estádio Galo 2 da Arena MRV, como diz <risos> é isso aí. É, ele já nasce fadado ao sucesso. Que Por isso. Por quê?
0: A mãe de está entre nós.
1: Não, ele nasce fadado ao sucesso, porque ele entrou num modelo de financiamento totalmente envolvido com, pelos seus patrocinadores, Banco BMG, que comprou, já comprou 60%, 60 das das cadeiras cativas do estádio, de camarotes para revender. Vai adquirir mais 40%, ou seja, esse dinheiro vai reverter para o clube e para o estádio. Ele vai... É, a MRV já comprou o Name Rights, a gente brincou aqui, mas o nome do estádio oficial vai ser Arena MRV, já comprou. Já houve venda de parte do Diamond Mall, metade do que que tinha, para financiar, ou seja, o orçamento do estádio que vai estar tá entre 410 e 500 milhões de reais, porque pode ter algum custo extra que os verejas já estão prevendo. Já está fadado ao sucesso por quê? Porque o estado já tá, ele já se autofinanciou, ele não tem dinheiro externo de bancos, ele não tem dinheiro de financeiras. Então o estádio já a obra em si já está paga. E o planejamento que foi feito com para a Arena MRV, já está prevendo assim, ser uma área de eventos, não só o futebol, mas é, eventos externos, shows. Ou seja, a Arena MRV vai nascer já como concorrente do, do Mineirão, que hoje é o único espaço em Belo Horizonte que tem espaço para grande shows na área externa quando na área interna, a esplanada do Mineirão. O estádio foi todo pensado nisso para essa forma assim, para ser uma área no multiuso. E esse modelo que o Atlético está formatando, ele é interessante porque? porque tudo que vai girar dentro do estádio, da pipoca até o estacionamento, vai para o clube. Entendeu? O Bruno Muse que é o CEO da Arena MRV, eles, eles criaram uma empresa só para o estádio, já falou isso, porque o clube vai trabalhar da pipoca até o estacionamento, dos eventos grandes aos eventos pequenos, para tornar a arena assim, rentável em todos os aspectos. Assim. Então, o Atlético vai ter jogos, os jogos que vão alimentar com bilheteria, etc., estacionamento, pipoca, refrigerante, cerveja, seja o que for. Mas também ele vai ser um, um centro de convenções, um lugar para shows, lugar para evento corporativo. E tudo isso que Belo Horizonte sempre teve, foi muito carente, o Mineirão, com a Minas Arena, absorveu muito isso. A gente vai ter em breve aqui, Inclusive, uma palavra da da, da arena da Minas Arena sobre o 2020 do Mineirão. Depois nós vamos fazer um tropeiro sobre isso. Então, a Arena MRV já nasceu fadada ao sucesso porque ela está seguindo o modelo do Palmeiras, que também se autofinanciou, tem um volume gigantesco de eventos e já se pagou. A Arena do Palmeiras, lá o Allianz Parque, já está pago. O custo dele já está pago. Agora, daqui para frente, o custo é só, é, os manutenção de, diária de Manutenção, etc O Palmeiras já está já tá, é, Conseguindo ter lucro Porque ele divide parte dos lucros Com a W Torre, que foi a consultora que fez Só que daqui 5, dez anos no máximo Se eu estou enganada. O contrato acaba com a W Torre E o estádio vai ser totalmente do Palmeiras No caso do Atlético é o contrário É melhor ainda O, o estádio já é do clube a MRV está construindo para eles em troca de dar o nome para o estádio que foi a contrapartida. Ou seja, o Galo vai... Tudo bem que vai ter que ressarcir seus patrocinadores, mas é uma forma é, escalonada, uma forma assim, segura de fazer que os parceiros também vão ganhar, que eles também vão, vão tirar proveito daquele espaço, entendeu? Então, por isso que eu falei que a área MRV está fadada ao sucesso. Eu, que ela vai ser um espaço que vai render. E ter um estádio forte assim, vai render o quê? grana para fazer contratações, para investir na estrutura do clube. E o Atlético, se trabalhar direitinho, ele tem possibilidade de fazer uma década de hegemonia dentro de Minas Gerais, dentro do Estado, com a queda do rival, que está nesse momento fragilizado, e até em cenário nacional.
0: Eu, eu sou um grande fã dos times evoluírem, né? sobretudo com planejamento, profissionalismo, e o Atlético sinaliza, não estou dizendo que está dando passo, sinaliza um passo importante para a história dele, só que para que isso tudo funcione profissionalismo até a tampa que é raro no, no âmbito do futebol e eu fico triste de ter três estádios no mesmo, na mesma cidade quando o de cima sobe e o de baixo desce, já, de, já dizia nosso amigo Chico Sainz então, sim, a tendência é que o, o Independência fique cada vez menor, essa coisa toda. Mas, assim, acho que é, é, do ponto de vista de eventos, quanto mais oportunidades, mais rivalidade, né? E aí você tem mercado. Quem oferecer mais barato e melhor, consegue mais eventos. Aí é uma, é uma disputa uma saudável da economia. Não, é isso, mas eu, eu acho faço. que vai ser legal mesmo. E sei se esse ponto você tocou. Perdão
1: pela interrupção. Vai, isso, ser o seguinte, vai lá. É. O Independência e o Mineirão, eles vão ter que... O Mineirão já está num, num patamar um pouco acima do, do Independência, mas a, o Independência vai ter que entender o seguinte, eu vou ter que me, me adequar à minha realidade, que eu vou ter Jogos da América e o Cruzeiro prometeu que vai fazer alguns jogos da Série B lá, então vai receber a torcida do Cruzeiro. Mas em questão de eventos, de movimentação extra, eles vão, também vão ter que se, se preparar e buscar alternativas para o estádio continuar sendo viável. Então eu acho que na verdade a arena do Atlético vai puxar o estádio, os outros dois para cima. E eles vão ter que se movimentar.
0: É, eu, eu, o que eu quero que o Atlético entenda, né? Por exemplo, eu sou como eu sou um fã de futebol americano é se ganha mais dinheiro com estacionamento do que com pipoca. Não tem área para fazer isso gigante lá onde o galo quer fazer lá a arena Galo Doido da MRV que é estacionamentos gigantescos para você cobrar lá seus 20, 30 reais e cada jogo, basicamente, você tem quase meio milhão de reais só de estacionamento. Então, é, é, uma, é uma lógica que acontece no esporte de, de, de alto rendimento relacionado a essas arenas. Infelizmente, não, não, não tem -se uma área para fazer isso, mas claro que com ideias e engenharia hoje se consegue tudo. E essa é uma oportunidade que ele tem. É muito próximo ali aos, a, a, ao metrô do, do Eldorado. Então, você tem uma. você pode fazer uma relação metrô, e um transporte entre, o, entre a Arena do Galo e, a, e, e o metrô, que é muito, é muito saudável, né? Igual é o que acontece lá na Itaquera com a Arena do Corinthians e o Morumbi também agora com, com o metrô do ladinho. Então eu acho que tem que ter essas coisas. Você tem que dar, propiciar com que o cara chegue fácil, propiciar que o cara consiga estacionar, propiciar com que o cara compra o, o, o item dele, né? Você vai num estádio de futebol hoje, no Brasil, e você não consegue comprar a camisa do seu time. Aí eu tô levando um gringo para conhecer futebol. Ah, beleza, adorou o jogo. Onde é que ele compra a camisa do Atlético dentro do estádio? Não compra. É isso, é isso. Entendeu? Esse, esse tipo de coisa. O cara, o cara tem que caminhar nos corredores Tendo uma, sabe igual o aeroporto? Você tá indo embora da cidade lá de Salvador, e aí, ah, vou pegar uma camisa aqui. Estive em Salvador e pensei em você. Quanto que custa? 50 barão? Vixe Maria, mas é a minha última oportunidade de comprar essa camisa. Foi. É, isso mesmo.
1: É aquela coisa que você compra de, no impulso, né? Porque Você tá na gôndola, tá ali do lado. É isso. E Ela tá te, tá te bombardeando. É, é isso mesmo. É o estádio, o
0: marketing. E aí fazer com que isso gere receita pro time e essa receita vire em profissionalismo. Compra lá o Ronaldinho Gaúcho de novo e ganha título e todo mundo feliz tomando cerveja na Praça 7.
1: O, o Boca Juniors e o River Plate eles têm nos seus museus o estádio, justamente além da área de visitação, você consegue ter restaurantes que você acessa o, o estádio independentemente de, de ter ou não jogo. Então, você, mesmo no dia de jogos, você consegue ir no estádio, no, no restaurante do, do Boca, dentro do Dalla Bomboneira ou do Monumental de Nunes é que você não tem esse tratamento nos estádios brasileiros.
0: É, começar a aprender, começar a olhar para não só o futebol. Futebol é um pouco atrasado do ponto de vista de atendimento ao cliente. Vamos olhar para outras coisas. Madison Square Garden lá, lá, no, lá em Nova York, o cara vai para lá fazer negócio, ele não quer nem ver o jogo de basquete. O cara pode fazer a mesma coisa. Ah, hoje eu vou fechar um negócio com o meu cliente. Onde é que vai ser? Vai ser lá no jogo do Atlético. Como é que eu chego? Não sei, é tudo VIP. Os caras pegam a gente, entrega lá, tarará. Isso existe no mundo. Isso é oportunidade de negócio. É, é, é torcedor, é negócio. E é isso que o atlético tem que pensar. Quem fizer isso primeiro no Brasil, bebe água limpa. Simples. Como é que é o nome do senhor mesmo, do, 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 da Arena Galo Doido lá? Bruno Mose. Ô, Bruno, tá escutando aí? Arena Galo Doido, viu? E outra, Bruno? Gramado sintético, viu? Esse negócio de gramado, de graminha, isso é coisa do passado. Daqui 20 anos, quando a gente vai fazendo a primeira Copa do Mundo com tudo com gramado sintético, que é mais barato, mais fácil de tomar conta, infelizmente o futuro está chegando. Ou você faz agora, ou vai ter que fazer amanhã. Próximo? Vambora. Eita, Lele. Seguinte. Mercadão. Não, vou mercadão, não vou deixar o mercadão por último. Dudamel, Mel. O cara já se assinou, Anderson?
1: Vamos lá. Sim e não. É, eu vou explicar o sim e o não. O sim porque dificilmente não vai ser o nome que o Atlético é, contará para 2020. Por quê? Rafael Dudamel, técnico da seleção venezuelana, de todas as seleções venezuelanas, ele coordena não só a principal, mas a base. Inclusive, ele que montou o time... Mas se a gente vê Otero, Soteudo, por aí, o Soteudo foi vice-campeão mundial sub-20 com o Dudamel em 2017. A Venezuela, vice-campeão mundial sub-20 em 2017, foi por pouco, perdeu a final. E, e, e uma das está... seleções que
0: é, 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 sem dúvida, uma das seleções que mais evoluiu nesse, nesse último período né, na, na América Sim. do Sul
1: sem dúvida, a Venezuela deu vários sufocos, assim, na última Copa América mesmo, o Brasil ganhou meio suado, assim, fez um placa elástico depois, mas assim, demorou a fazer, que eles têm ainda uma fragilidade, quando eles tomam o primeiro gol, é a porteirada, mas até esse, o jogo ainda é bem duro. O Dudamel estava precisando, tá precisando só de fazer a liberação com a Federação Venezuelana, mas todos os veículos de lá, os daqui, inclusive, também eu fiz matéria sobre isso, que vai ser o nome para 2020. O Atlético só não anunciou palavras do Sérgio Sete Câmara, presidente do clube, por questões contratuais ainda de confidencialidade. Ainda não pode oficializar. Mas virou o ano, ele já vai ser o técnico do Atlético para 2020. Ele já está trabalhando com troca renovação do elenco, quem que ele quer reforços, como que vai ser. É uma aposta, porque o Dudamel vai pegar, tudo bem, fazer um grande trabalho na seleção da Venezuela, mas ele vai trabalhar num centro maior, que vai pressioná-lo mais, que é o futebol brasileiro. E o Dudamel vem na onda de, dos times brasileiros contratarem estrangeiros. Agora a onda é contratar estrangeiros. Uhum. É, o Santos trouxe o Josualdo, que é como diz, é o, o, che, é, o mestre lá do, do Jorge oh, Jesus, Jesus, o tricampeão português. É, o São Paulo não ficou, mas ainda é cortejado. O próprio Jorge Jesus. Até o Havaí contratou um técnico português, né, de Santa Catarina. Aí o do Damel vem nessa. O Palmeiras tem tá busca de um técnico estrangeiro também.
0: Não, fechou, fechou, a culpa fechou. Oh, Palmeiras
1: não, Palmeiras não, desculpa, eu falei errado. Perdão, 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 eu me convoquei. Desculpa. Eu queria falar do internacional que fechou com o argentino, com o Cude. Eu eu pensei é, o Palmeiras fechou com o Shebu não,
0: o o fechou é praticamente o o estrangeiro aqui é é exatamente <risos> assim o Internacional
1: fechou com o Cudê, que é um argentino que era do era do Racing que foi conseguiu o título argentino etc lá é um cara Racing. bom
0: acho que assim, pode encaixar no
1: Inter é pode encaixar foi uma boa contratação o Atlético está vindo nessa onda também de buscar um estrangeiro assim não era quem eles queriam queria o São Paulo ali mesmo, mas a pedida do argentino foi surreal. 60 milhões de reais pelo contrato todo. que Na verdade, ia ser um baita de um, de um investimento, mais 10 reforços que chegaria perto de 90 milhões de reais de investimentos. assim. Ou seja, o Atlético ia ter um gasto de quase 250 milhões de reais só no período que o São Paulo estivesse aqui. O Atlético agradeceu, mesmo tendo parceiros, foi o que a gente falou, né? É, no outro tropeirão. Ilusão. O Atlético acabou que iludiu a sua torcida.
0: Ah, não foi o Atlético, não. Isso é tudo notícia de fim de ano para aquecer site, meu amigo. Isso aí, todo mundo que tem dois neurônios sabia que aqui não tinha liga nenhuma. Mas, ó, Mel. posso fazer uma aposta aqui? Pode. Eu acho que é o nome... O galo fechando mesmo com o Dudamel. Tá fechado, né? Nós estamos de zoeira aqui. É, eu acho que tem cara de ser o melhor técnico estrangeiro dessa leva. Olha! Ele é jovem, ele é jovem é. e a gente pode fazer um, um bom trabalho. É, porque sabe o quê? Ele, jo ele, ele trabalha com times com dificuldades técnicas, dificuldades financeiras, né? você não consegue... Pô, você, ele, imagina, ele, ele assiste o, o jogo do Vida real com o Barcelona. E tá olhando um jogador lá do, da Venezuela que tá um vídeo real, por exemplo. Falei, poxa, eu queria tanto esse, eu queria tanto esse, eu queria tanto esse. Pois eu só posso pegar esse aqui. E ele conhece o ótimo, trabalha com o médio e ainda assim apresenta um resultado bom. A Venezuela tem evoluído, né? E eu acho que se encaixa nesse momento do Atlético, sabe? Que é assim, ó, eu não, tenho, eu não tenho como te dar o melhor mas ele sabe trabalhar com mediano e ainda assim apresentar um bom resultado, sabe? Exato. Eu, eu acho que o Dudamel pode ser um dos caras que mais vão evoluir do ponto de vista do, do, do jogo para o Atlético, de que contratasse um outro cara e aí vai ser, ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos com mais do mesmo.
1: Ah, vai ser não, um time já, retranqueiro. Não, mas é isso mesmo. senão não ia ficar naquela, naquela lista eterna, né? Abel Luxemburgo, Dorival Júnior, eh, João Santana, no caso, o próprio Wagner Mancini. Aquele, aquele ciclo de treinadores que ficam sempre os mesmos assim. Então, os clubes estão tentando quebrar um pouco isso. assim. Eu acho que o Dudamel pode fazer isso. E outra, ele sabe que não vai ter muito dinheiro para ele gastar. O Atlético já fez o orçamento para 2020. São 20 milhões de reais para contratações. Só. Então, é. não pense que o Atlético vai trazer... Alguém do nível do Ronaldinho Gaúcho, como você disse.
0: É, eu acho, que, eu, eu acho que pode ser. Eu acho que é um nome. Foi inteligente a galera do Atlético em buscar esse nome diante desse, 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 desse cenário, sabe? Se o cara não entregar, é, é da vida, faz parte. Mas eu gostei. Passar para a próxima?
1: Méch branca.
0: Uma citação muito rápida aqui, não vamos entrar no mérito, assim, o Rodrigo Capelo, aquele. Senhor jornalista que, junto com a Gabriela Moreira, fez a derradeira matéria sobre as finanças estranhas de Cruzeiro, que mais tarde culminaram em escândalos, em que chega agora, não que a matéria tenha alguma coisa a ver com a queda do Cruzeiro, mas a, a, a potencial e fatídica saída da direção do Cruzeiro. Ele fez uma matéria isso é hoje? hoje, publicada hoje no Globo Esporte, sobre a austeridade do Galo em questão de orçamento para 2020. Só que um ponto lá que chamou a atenção é, o Galo precisará vender 100 milhões de reais em jogadores no próximo ano. Esse ano está projetado 70 milhões. A gente não sabe quanto que foi executado, porque os balanços são só entregues no mais ou menos em abril do, 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 do ano subsequente. Né? Então, em 2020, nós vamos saber sobre o balanço de 2019. Achei legal a matéria, sabe? Eu acho que é, é, aquele, aquele evento cruzeiro do ano passado, em que foram expostas as feridas, e aí tentou-se achar. A culpa era do, do jornalista. né E aí, quando perceberam assim, oh, né, que aquele Rodrigo tinha certa razão aí a coisa já tinha ido para o brejo, então é legal, sabe? Você tem uma matéria, o, o Rodrigo faz essas balanços, esses balanços, essas análises de questões financeiras, que às vezes é chato para os torcedores, mas para a gente do Tropeirão, a gente gosta de dar uma, uma, uma alfinetada. Então, assim, o que deu para perceber nessa matéria é que o, o orçamento do Atlético foi assim, ó, ah, vamos botar aqui 30 milhões a mais aqui nos, nos jogadores, que nós vamos vender mais, e aí o orçamento fecha direitinho o total desse ano com o total do ano passado, para não, não ter discussão. E eu achei legal. Legal! Legal e ilusório, né? Falei assim, Poxa, eu não creio que o Atlético vendeu 70 milhões em jogadores nesse ano. Como é que ele vai vender 100 milhões no próximo ano?
1: Eu, eu tenho, uma, eu tenho um, uma noção de onde eles tiraram essa, essa ideia. Primeiro, ao contratar Guga Igor Rabelo. No caso Cleiton, que se revelou agora um grande goleiro assim, que a multa rescisória dele é de 70 milhões de reais, multa rescisória. O Guga foi oferecido ao Flamengo por quase 30. O Igor Rabelo é um jogador de mercado foi contratado por três, mas ele tem valor de revenda de pelo menos 30 a 35 milhões de reais. Essa é a conta do Atlético. Mas um componente extra que Agora que ele está vindo à tona porque o presidente do clube, do Sérgio Sete Câmara, está colocando no mercado. Assim, ele só não estava tá fazendo uma faixa de vendas Casares porque fica muito na cara, mas ele está dando declarações constantes sobre a possibilidade do Casares sair, de como o Casares vai sair, para onde ele poderá ir, que ele quer vender o Casares. Então, essa é a conta que dá os 100 milhões de reais assim, para conseguir ir. E por que o Atlético está tão desesperado de fazer isso? Vou te dar um, um outro número, que não é do, do Rodrigo, no caso. Esse, esse eu vi diretamente no orçamento aprovado pelo, pelo Conselho Deliberativo. Só de juros bancários, o Atlético vai pagar em 2020 105 milhões de reais. Os 309 milhões de reais previstos de gastos, 105 milhões são só de juros bancários. Um terço. Né? Pagamentos de empréstimos. Entendeu? Ah, então, assim, essa, por isso que o Atlético que é na verdade esse dinheiro não é nem para reinvestir no clube é para zerar contas é bancárias isso. Que... é vender jogador para pagar juro é para pagar juro essa não. que é a conta vamos lá vamos lá, lá, você... lá aí você tem o desespero de pegar esses quatro jogadores que são os ativos mais valiosos do clube por que, que você só tem esses quatro como mais valiosos o Casais por questões técnicas mas também o Casares está com 27 anos e ele tem um contrato dele até o fim do ano que vem então daqui seis meses o Casares pode assinar um pré-contrato com qualquer um, com o Cruzeiro, com a América, com o Barcelona. Então com Madrid, tem que vender antes. Tem que vender antes para conseguir, senão ele sai de graça. Então a venda do Casares ela se torna urgente pela necessidade do Atlético, pelo investimento que fez lá em 2016, pagou 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, quase 3 milhões de euros, que hoje vai dar. O euro está 5 reais, né? mais ou menos, quase 5 reais. 15 a 20 milhões de reais assim, pelo Casares, pagou lá no. Independente do Del Vale, depois brigou com o Buffett, etc. etc. Assim, o Casares, a, a última chance de vender o Casares ainda com um valor satisfatório pro clube.
0: Não, e, eu e eu acho sim, que o Casares vai ser vendido e vai cair para cima. Eu, eu não aposto o meu mindinho, mas a unha do mindinho eu aposto. Isso aí vai acabar <risos> aparecendo no São Paulo, vai acabar sendo anunciado no Corinthians, vai acabar sendo anunciado se assim, esse aqui é o meio campista nosso para Libertadores do Palmeiras. Pode ser. É, não, Cazares, não, é, não a, assustem, viu, gente, gente. gente? É, não assustem, não. A gente sabe que, tecnicamente, o Casares
1: é muito bom. Ele teve uma temporada irregular de novo. Várias vezes, assim, eu já peguei no pé do Casares aqui. Porque ele faz aquele jogo vagalume, Uma hora ele tá bem, uma hora ele apaga, ele acende. Aí chega no reta final do campeonato, ele destrói. Faz jogos incríveis. Aí a torcida fica... To... Ai, o Belezares, o Casares, que não sei o quê. Aí vai e renova entendeu? É. Então, e o 7 Câmara não tá
0: muito disposto a renovar com ele não, dessa vez, é, que é ele negócio, quer vender. É negócio, só que eu acho que, a gente finalizar essa questão da matéria do, do Rodrigo Capello, e já, e, e já praticamente nós já entramos no Mercadão do Galo, que é entenda, ouvinte, tropeirão Kester você tá escutando isso, assim, você não entende, assim, pô, vendeu o cara caro, e eu não sei para onde o dinheiro foi, o dinheiro é usado para pagar juros de banco. É por isso que vale a pena, às vezes, dar uma, gastar alguns minutos lendo uma matéria dessa, para poder entender. fazer assim, gente do céu, esse dinheiro todo, então, é. Você quer 100 milhões de venda de jogador para pagar 100x de. de 100x de, milhões. Ou seja, ainda vai ficar faltando 5 milhões. Basicamente é isso. Então, com, com esse tipo de matéria, você entende um pouco como é que está acontecendo nos bastidores antes que vire um Cruzeiro. É uma pena o Cruzeiro entrar nesse tipo de comparação, mas tem que ter alguém de referência pra gente perceber o que tá acontecendo na reformulação do Flamengo e a reformulação do Bahia, que ninguém fala, né? Porque time do Nordeste não existe, né, quando aqui no Sudeste, né? A gente só fala do nosso umbigo sudestino aqui, né? O que tá acontecendo no... É, porque a gente eu eu torço para que os times do Nordeste um dia desse gama sul-americana, sabe? Assim, Para poder. Fortaleza. Tomara é que Fortaleza faça isso esse ano, é, no próximo ano. Fortaleza, um, um Bahia. Eles estão tentando se reestruturar, justamente, pessoal. Eu não consigo ser competitivo com a galera da prateleira de cima. Mas nós vamos, nós vamos mandar na prateleira de baixo. É não, isso. Não, mas eu te,
1: eu te falo isso ainda. É, o próprio Goiás.
0: Tá claro. Assim, então, tá o, o Goiás, há muitos anos, ele já entende de negócio melhor que muito time aí. Grandes, time, grandes times do o futebol brasileiro foram construídos com a base do Goiás. Isso sem falar nos, nos clubes
1: é, do Sul, né? Internacional e, claro. e Grêmio, que tem, você... uma, tem grande Eu... força, mas ainda não eles não conseguem ter penetração no umbigo do Sudeste
0: aqui. Ainda, é, e, e às vezes eles são um pouco arrogantes e, e aquela questão tanto separatista que eles vivem num mundo à parte deles. É você assim, não, não tem problema. Ah, eles ganham o Libertadores, ganham. Né? Eles são eles são, são brabos mesmo, mas tem que, tem, que, tem que ir além, sabe? Eu acho que tem, que tem que pensar maior, tem que pensar como futebol brasileiro. Porque aí você fica jogando lá. O que acontece? O que está acontecendo no sul é um monte de gente do futebol do sul, argentino, uruguaio, é que está se despontando lá. Você tem o Luan. Aí, lá no Inter, você teve o quê? Alguns meninos que jogaram bem agora, mas os, os jogadores históricos é o, é, o, é o Sobis, é o... O da Alessandra. O da, é da Alessandra gringo. Entendeu? Você, você não vê uma galerinha surgir lá? Ah, o, a, a última grande inovação do Sul foi Pato. Tá de brincadeira, né? É. Então... Fala de Mercadão para a gente ir fechando esse, esse tropeirão, que acho que ainda tem um pouquinho de América, mas é coisa rápida sobre mercado. Não,
1: vamos lá. assim. Além do que eu já havia citado, o próprio 77 Câmara, que ele deu uma entrevista semana para uma rádio chama Rádio da Massa, que é ligada ao Atlético, é ligada diretamente ao clube, então assim, por isso que ele falou tanto tempo, uhum. é, ele citou que recebeu propostas e sondagens pelo Guga, pelo Igor Rabelo e pelo Cleiton, né? mas ainda são sondagens, mas de certo mesmo assim, essa possibilidade do Casares sair, que ele está falando isso com frequência, o Casares pode deixar o Galo em 2020, antes que ele saia de graça, e falamos do Dudamel, mas o Atlético manifestou publicamente o interesse no lateral esquerdo Vitor Luiz e no meio atacante Johan, ambos do Palmeiras. O Sete camas esteve com o Maurício Galliotti, que é presidente do Palmeiras. O Palmeiras tem a, a, a intenção de emprestar esses jogadores. E como o Atlético já tem uma relação boa com o Palmeiras, eu acho que esse negócio vai sair com alguma facilidade. Não, e vai ser uma boa para o Galo, porque o Vitor Luiz é um bom lateral. Gosto muito. Ele não foi titular em alguns momentos. Ele foi muito, é, ele foi muito mal aproveitado pelo Filipão, pelo Mano por todos os treinadores passar pelo Cuca, em detrimento do Diogo Barbosa, que ficava muito mais tempo machucado do que jogando. Então, o Vitor Luiz vai ser uma boa contratação e vai ser a sombra que o Fábio Santos vai precisar. O Fábio Santos vai fazer 34 anos. Vai fazer 34 anos Pode falar? em 2020. Aí você tem a possibilidade de ter uma sombra para ele. Entendeu? Oh, e aí? Porque... O sete câmeras assim, se mostrou bem desgostoso com o Lucas Hernandes, que veio do Pearol, e com o Ramon Martins, que foram contratações de meio de ano, assim, para reforçar o elenco, e não deram certo ainda. Aí ele falou claramente, deu assim, que foi um mau negócio, o Galo gastou 22 milhões de reais, assim, não houve o retorno técnico dos caras, e ele está querendo outro lateral esquerdo. Então, é Johan e Vitor Luiz, são os nomes mais fortes para compor, compor o elenco atleticano em 2020.
0: Eu, eu gosto dos dois nomes, uma pena que é empréstimo, né? mas também não podemos gastar dinheiro. Isso traz um pouco mais de competitividade dentro do elenco e a questão de falar mal do próprio jogador, é, o cara é, é, é bobo, né? É, o cara... É, é... Tá
1: depre depreciando o, próximo, o, próximo, o próprio produto,
0: né? Isso, o negócio é seu e aí você fala que tá meio podre e até para revender fica difícil. É, tá ruim? Tá ruim. Mas Você precisa contar para todo mundo, não simples Tipo simples. isso é, é assim Ô, Meu amigo, eu vende Não precisa vender estragado Porque aí é, aí é, aí é imoral Mas fala assim, olha, é, é bom Não deu certo aqui, mas pode dar certo amanhã Então tranquilo De repente dá certo no galo Mas a tendência é que não dá né Meu amigo que sim. Vamos lá, vamos seguir Vamos seguir para a América? Vamos seguir para o coelhão Toca o sino, toca o sino para o coelhão e aí, mercado da bola, tem novidade no América? O que você está trazendo de novo? A gente? América
1: eu já tinha dito que teve a contratação do, do Alan, né? Que veio do Cuiabá, a gente já falou aqui, vai ficar até o fim de 2020. Contratação do Série B, um meia jogador, fez uma boa série B uma boa Copa Verde. Agora o Coelho fechou com o Hickson, outro meio, outro meio de campo, de 21 anos, que é da base do Botafogo. Estava é, assim: oportunidade também fica emprestado ao América até o fim de 2020. O Rickson é, vai ser uma pequena incógnita, porque ele não teve muita rodagem do time do Botafogo. Então, ele talvez veio para o América para ganhar cancha. O América está mais trabalhando com a base de 2019 e fazendo uma contratação ou outra e priorizando as renovações do time. Ainda tá, o Coelho ainda está bem. É, Devagar quanto a movimentações. A maior movimentação do clube nessa época foi o fechamento do patrocínio Master, que é importante, com o Banco Semear para 2020. É, o é ano bom. todo, que é dinheiro para encaixar, para poder investir, etc. Então, essa é a maior novidade do Coelho. E o Hickson, nós vamos ver, além de esperar como vai ser o América no Campeonato Mineiro, que começa daqui a pouco menos de um mês.
0: é O, o América... É, é, vendeu o Felipe Azevedo e o Marcelo Toscano isso e e parece que o, jo, o Jonatas Beluso deve deve ser o próximo a sair por empréstimo tudo bem é aquela troca troca de de de, de, de mudança de, de ano no mesmo caso desse, no caso
1: desses caso desses três eram são jogadores assim que têm os direitos é, os direitos não são do América são veteranos é. e os salários são altos
0: não o fa... dos
1: três que eu lamento, na verdade, foi o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo é bom jogador, bom meio de campo, é, trabalhava bem, o América acho que não valorizou ele. O Toscano e o, e o João Belusso, o, o América não, não, não fez mal o negócio liberar, não.
0: Não vai fazer a menor falta, né? O que eu, é. eu, eu, eu essa semana pipocou é que o América pretende usar a meninada para jogar grande parte do campeonato mineiro. E aí eu vou meter-lhe uma crítica, né? Eu sou sempre a favor de usar os campeonatos da, da primeira, do primeiro trimestre, né? É, vamos dividir o ano em trimestre. O primeiro trimestre tem que ser aquele aquele ano mais tranquilo, aquele aquele período mais tranquilo para você ir cativando o elenco, encontrando para que o, o técnico vá encontrando as, os encaixes. E aí, no Mineiro nos campeonatos estaduais, que cada, cada ano não vale nada, né? Basicamente servem para poder botar torcedor dentro do estádio e jogo quarta-feira contra, contra times irrisórios. E aí você assim, bota a meninada para jogar, faz como o Atlético Paranaense vem fazendo há muitos anos e pegando parte do seu elenco, colocando o campeonato mineiro. Ah, não pode, porque eu assinei um contrato com a federação que blá blá blá, que blá 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 que blá blá blá. E aí é, é nessa, você vai fazer a descoberta, não é no meio do campeonato brasileiro, da Série B. Sim. Você tem, fazer, você tem que fazer a descoberta no Campeonato Mineiro. Não dá pra testar um moleque numa, num jogo de Copa do Brasil que se você tomar dois gols, você tá fora.
1: Não, é, acho é, que é... É, é, é. O momento é o Campeonato Mineiro, é pra isso mesmo. Você foi perfeito nessa. É,
0: eu, mim, ah, não, vou botar três. Não bota três, não, bota sete. Sete jogadores Sete jogador de base Põe o cara mais velho para pegar um pouco mais de ritmo ó, Esse cara aqui tem mais dificuldade Não vamos botar muita musculação Nesse cara não Vamos botar ele para jogar meio tempo no jogo Lá, ele pega ritmo no próprio mineiro Sabe? Fisiologia Os caras são inteligentes, os caras são muito bem pagos E inteligentes para entender isso Acho que dá, e isso não é só pra América não Viu? Times como O Cruzeiro, o ah, beleza, o Cruzeiro vai ser campeão, campeão mineiro do ano que vem. E o que, que isso vai trazer de diferença para o ano que não, vem? Não vai acrescentar
1: mais nada no estado do clube.
0: Então é a hora de fazer, você pega a molecada aqui, jogar a Copa São Paulo, sobe com uma galera para se criar esse elencão. Ó, oh, gente, isso aqui é o vestibular, hein? Quem passar nesse vestibular vai seguir com o Cruzeiro na Série B e dos campeonatos do resto do ano. Então você jogou a copinha, você subiu para esse grande elenco que vai jogar o Mineiro e vai jogar e vai jogar o, o, os primeiros jogos do primeiro semestre, só que eu vou enxugar essa máquina. Não, mas tem que fazer. E por outro motivo,
1: é, o Campeonato Mineiro começa dia 22 de janeiro. Os times voltam entre 6 e 8, 6 e 8 de janeiro. Então os caras não vão ter nem 20 dias de direito de preparação. A perna vai estar tá pesada. O cara vai estar tá fora de forma o cara vai estar ainda tentando ganhar condicionamento físico, aí vem aqueles primeiros jogos assim, um de e o time depois. Aí depois, no fim do ano, arrebenta, Não que chega na hora, na hora do vamos ver, que é do Campeonato Brasileiro, aí você tem construções musculares. O Atlético mesmo sofreu muitas lesões musculares em 2019, por isso o Jürgen Klopp, que é técnico do Liverpool, ele se assustou quando falaram com ele que o Flamengo estava jogando a partir de número 75 no ano. Assim. Ele falou: ele não acreditava que um time pode jogar 75. Se ele soubesse que em 2017 o Flamengo jogou 82 vezes por causa da Copa do Sul-Americana, aí ele ia ficar doido. Ele falou que no máximo, quando se joga muito na Inglaterra, é 60 vezes por ano. Isso é, chega a todos os finais de Copa.
0: É o famoso põe o terrão para jogar põe o terrão pra jogar, de repente você descobre o Pelé lá no meio deles. Pelo amor de Deus, gente. Ele Sim. tá lá. Ele tá lá, viu? Ele tá lá no terrão jogando. Mas se ele não aparecer, ele nunca vai virar o Pelé.
1: Agora, quantos, Juvan,
0: quantos Pelés a gente já perdeu?
1: Exatamente. Eu, Juvan, eu sei que a gente já tá, tá no América, mas tá encerrando, mas é só... Acabou de chegar no meu WhatsApp aqui. Opa! Quentinha, quentinha, quentinha. É... é... é. Quem
0: tinha? Quem tinha? Quem tinha?
1: é. O Bragantino fez uma nova proposta pelo, pelo Cleiton, que é o goleiro Cleiton, que o Bragantino já buscou o Alejandro e, e já tinha tentado levar o, o, o Cleiton no, no, final, no final de outubro, mas o Atlético não vendeu, etc. Só que agora o Bragantino, que é patrocinado pela Red Bull, fez uma nova proposta por 80% dos direitos econômicos do Cleiton e o Atlético ainda ficaria com 20% para uma venda futura. Então, o Bragantino está vindo com força para buscar o Cleiton novamente. Assim, entendeu? Então E a multa rescisória do Cleiton gira em torno de 70 milhões de reais, só que o, o Bragantino está disposto a pagar é, perto disso, viu? para liberar o Cleiton para o Atlético. Então, tem então, os valores certinhos, não, mas a informação é quente. Acabou de chegar aqui
0: no meu WhatsApp. O nosso ouvinte já ter alguma coisa extra de galo, tá bom? Oh, de mercado. Ótimo, ótimo. Aqui é, aqui é Tropeirão Cast pipocou no zap do Anderson. A gente conta aqui. Mas não pode contar tudo que pipoca lá, não, porque senão dá problema jurídico para gente. <risos> meu amigo, foi ótimo, hein? Foi esse famoso. Um melhor, oh, melhor não. Esse foi um dos melhores, dos melhores episódios do Tropeirão Cast que nós fizemos. Foi, deu para falar de muita coisa, ficou um pouquinho longo, mas nós estamos de fé. Não, mas teve muita dá,
1: informação, teve muita informação.
0: É, dá play no trem aí, começa a lavar. Sabe aquela louça que você tá adiando para lavar? Dá play no, 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 no Tropeirão Cast e vai lavando e vai rindo e sabendo as novidades. Meu amigo Anderson, último, última, últimas notícias, últimos informações? Tem alguma coisa a mais para dizer?
1: Não, só queria fazer um agradecimento para os nossos ouvintes, assim, que nós estamos tendo um crescimento bem sólido do nosso tropeiro. É, nós já passamos dos, dos nossos 18 episódios mais de 3.200 ouvintes nesses 18 episódios. Nós temos agora a nossa média assim já tendo quase mil nos últimos episódios, assim, agradecemos a nossa audiência que nós estejamos agradando e nos mande perguntas, mande mensagens, para a gente melhorar mais ainda. Aí, passa nossos recados, é, nossos endereços aí, Giovanni.
0: Ó, eu sou o cara que quero desagradar os nossos ouvintes. <risos> é isso mesmo! Porque imagina se a gente tiver só as informações, entregar aquela coisa quadradinha, igual todo mundo entrega pra que que você vai escutar o Tropeirão Cast? Tô honesto, tô sendo honesto com você, ouvinte. Eu, o, o nosso interesse é trazer discussões salutares, com perspectivas distintas, né? Eu e o Anderson, a gente é, é, tá sempre em conflito, né? Ele concorda, ele não concorda alguns assuntos que a gente discorda muito, a gente às vezes nem coloca na pauta. assim, ó, nós vamos brigar, cara. Não, calma, vamos segurar, vamos criar um episódio especial sobre isso. Não, eu vou bater nisso. Pra gente fazer o quê? com que esse debate nosso enriqueça o seu conhecimento sobre futebol. A gente traz alguma coisa sobre negócio, né? Quando a gente fala de, de estádio. A gente quer que você cresça junto com a gente. E para crescer, o que, que você tem que fazer? Alfinetar, gente. Perguntar, questionar, não concordar, fazer pergunta. Faz uma pergunta cabeluda daquelas. Vamos testar o conhecimento de Anderson Gonçalves. Ele se acha ou sabe tudo. Acha ou não acha? Tá rindo, né? O problema, eu não, eu não. O problema, o problema é que eu, eu tento fazer isso, gente, mas ele sabe pra caramba e me, me irrita demais, esse cara sabe muito. Então... Eu, só, eu, muito,
1: eu quero fazer uma provocação, já que a gente tá provocando. Eu quero provocar a torcida do Cruzeiro. É. Não,
0: não, agora no final.
1: Eu quero, não, eu quero deixar essa provocação, assim, só pra eles irem pensando, assim. É, que tem ventilado nas redes sociais assim que o Cruzeiro vai jogar a série A2 do Campeonato Brasileiro. Não existe série A2 do Campeonato Brasileiro, é série B mesmo, gente. Vamos botar no peito que vai jogar a segunda divisão, a série B, vencer como todos os clubes tiveram a honra de jogar e subir. Então não vamos ficar passando pano para a série A2 não, é série B mesmo, tá bom?
0: O Cruzeirense, tá vendo ele? Por isso que eu odeio ele. Esse cara não tem, esse cara tem uma pedra no coração. O meu projeto pro Cruzeiro é final da Libertadores no Centenário em 2021. Como? Não sei. Não sei. Arruma um jeito. Tem jeito,
1: Anderson? Tem, tem sim, tem sim. Nos próximos a gente vai discutir mais sobre isso.
0: A gente vai discutir sobre isso. Talvez no ano do Centenário não dê, porque teria que se classificar esse ano para jogar a Libertadores do ano que vem, não é isso?
1: É, tem que ganhar só a Copa do Brasil que é possível o Cruzeiro jogar a Libertadores
0: em 2021. Hum, é possível. Então é possível. Se é possível, dá para executar. Talvez, não necessariamente no ano centenário, mas no ano posterior ao centenário. É reestruturação, fazer a coisa dar certo. Só que para isso, eu preciso que você participe. E-mail troperaoquest@gmail.com troperaoquest@gmail.com Siga a gente lá no Twitter. arroba Alfineta, pergunta. Vamos testar até onde Anderson consegue aguentar. Eu estou testando todo dia e estou perdendo diariamente. Meu amigo, um abração.
1: <risos> um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima semana.
0: Próxima semana. Próxima semana já, é o... já é o. Já é no próximo ano?
1: Já é no próximo ano, já é 2020. É.
0: E dia 2 de dezembro. E dia 2 de dezembro, eu não vou poder fazer outro perão do que? Dois de vou... janeiro? É, 2 de janeiro. É, estreia de Frozen 2. Preciso levar minhas afilhadas, meu amigo. <risos> ah, você achou que ia terminar assim, né? Um abração para todo mundo. Muita saúde para esse ano que chegou. Feliz Natal. Praticamente hoje é 26, foi ontem, mas fica o Feliz Natal da dupla Anderson e Gilvan aqui. E tenha muita saúde e muito dinheiro honesto, né? Porque dinheiro é fácil. Mas dinheiro honesto é que é difícil. Para todo mundo que escuta o tropeirão Um beijo nas crianças e Então! Inter...